0: Radio Monk. El aire se crea. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias reveladas por los surcos del vinilo y por los testimonios de los autores. Productores, empresarios, intérpretes, periodistas y fans con algo que decir. La gloria y el ocaso. El esplendor y la miseria. Lados B, que acaban siendo A. Los creadores y los que copian. El negocio y el circo. No es solo ni es siempre rock and roll. Idea, conducción y producción. Generación, Generación por tres. tres. Acompañamiento e inspiración. Tres y multitud. Así comienza nuestro itinerario de hoy.
1: Buenas tardes. 14 y algo. 1409 en Buenos Aires y este estamos comenzando una nueva travesía de notas en el mapa. Vamos por el quinto capítulo, el quinto episodio. Tiene un nombre muy significativo, pero antes de hablarte de ese nombre quería decirte en particular que estabas escuchando eh, como continuación de lo que había sido el capítulo anterior a Buddy Holly. Lo habíamos elegido por muchos motivos. Lo habíamos elegido básicamente porque... Eh, no solamente es un pionero del rock and roll, es una de las figuras más influyentes en música, en estética, en puesta en escena, en, en uso de instrumentos, este, uso concreto, o sea, ¿qué instrumentos estoy portando en este momento para tocar? ¿no? Y no solamente eso, Buddy Holly fue también enormemente influyente en lo que pueden ser Digamos, la inspiración eh, hasta, hasta de vestuario de muchos artistas. Sin embargo, también lo elegimos por otra cuestión, porque es un verdadero catálogo de todo lo que fueron las dificultades que presentaron los pioneros del rock and roll. Es decir, un sistema eh, claramente montado para explotar antes que para proteger al artista. Y él fue víctima directa. Habíamos visto como contratos ruinosos, contratos ruines, más bien, y otros cruces de derechos, y gente que te salva, pero que después te hunde. Bueno, todo eso había realmente pasado en su vida. Tenía una doble vida artística, contractual. En una era un solista que se llamaba Dijol y en el otro eran los crickets. Su nombre parecía anónimo. En algunos firmaba como Hardin, con uno de los apellidos, el, eh, en el otro firmaba como Holly en, el otro, en otros no firmaba en fin y si a todo esto le sumamos más dificultades solamente tenían que llegar nos fuimos vamos a decirlo claramente con un mal presentimiento nos fuimos pensando esto, si esta historia continúa continúa mal y así fue aunque el comienzo parece bastante feliz Holly, en 1958, a fines de 1958, visita una casa, una, una compañía discográfica. Y ahí conoce a una recepcionista, María Elena Santiago, nativa de San Juan, Puerto Rico. Se enamoran, pero es a primera vista, es fulminante. A poco menos de un mes ya están casados. Y esto sin querer destapa una olla destapa otro conflicto que silenciosamente estaba teniendo él como muchos otros artistas la cuestión era esta este, el manager de Buddy Holly Norman Petty por una cuestión de imagen y una cuestión de, de no ofender a la fans esto es muy común se ve hasta en películas como eso que tú haces por ejemplo donde él no tiene que blanquear el hecho de estar casado y mucho menos aparecer tan públicamente con ella sin embargo, este, la pareja recién casada está demasiado enamorada como para seguir este consejo y siguen haciéndose ver. Es más, Holly hace cuestión de que María Elena lo acompañe a sus giras. Y lo hace. Se ocupa de tareas, digamos, detrás de escena. Se ocupa, por ejemplo, de reservas de los hoteles, de la lavandería, y entre otras cosas de manejar algo que es vital para el artista sobre todo un artista de rock de los 50 la caja, o lo que es mismo la caja chica o voy un poquito más a fondo la caja negra, porque vivir de derechos era difícil, vivir de regalías era sumamente difícil entonces ¿qué pasaba? había que recaudar por izquierda y por eso no había nada mejor que los conciertos porque se cobraba rápido, no había que esperar mucho tiempo esa era la cuestión de Holly eh, y María Elena descubre algo, dice, Norman Petty te está, a ver cómo lo puedo decir, eh, se está quedando con plata tuya, lo iba a decir de otra forma, <risa> se está quedando con plata tuya. Cuando lo empiezan a investigar, resulta ser bastante cierto, le este, está desviando derechos hacia, hacia su propia cuenta antes de pagárselos a los crickets y en toda esa demora con algo se queda. Petty se defiende diciendo, y bueno, sí, pero es todo tan informal. Eh, sí, esto se lo vamos a escuchar a decir también a Jerry Wexler en algún momento con Aretha Franklin, o más bien con Ted White su marido, pero en ese momento es lo que plantea a Petty, que después finalmente se declara insolvente, ¿cómo lo va a resolver Holly? Más giras ¿qué pasa con las más giras? Más sistema turbio, aparece un promotor de espectáculo que le consigue algunas pero primero va por él diciéndole mira, dame un porcentaje más, si no, no te consigo y después le dice ah pero el hecho de haberte las conseguido me convierte automáticamente en tu manager. Rarísimo todo esto, pero pasaba. No, pasa. Todavía sucede. Apelando a una figura legal un poco tortuosa del estado de Nueva York, este manager le dice, bueno, no, tienes este que pagarme más. Holly se desprende del asunto y le dice, bueno, cobráselo a Norman Petty. Petty se declara insolvente, finalmente se fuma otra caja, otra cajita. Si vamos bien, sigo. Bueno, sí, sigo. Perfecto. Hay otra cajita. Y en esa otra cajita que está pasando, Holly tiene que aceptar algo que con lo que no estaba muy de acuerdo él, ni siquiera su joven esposa, María Elena Santiago. Acepta participar de la... Eh, perdónen mi corta memoria, la Winter Dancing Party, que era un tour musical hecho en autobús, que iba a recorrer 24 ciudades en 24 días. Dicho así, parece accesible. El problema era el pésimo diagrama de la gira. Primero, winter, ya te tiene que decir algo. Invierno. Hacía mucho, mucho frío. Todo esto ocurre en el extremo norte de los Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, sin contar Alaska, ¿no? Claro está. Hay otra cosa. Este, muchas de las giras están tan mal armadas que, en realidad, por ahí de una ciudad a otra había 400 kilómetros cuando por ahí estabas pasando por una que era más cercana y que podría haberse agendado de otra manera. Si algo con, terminó de conspirar fueron los autobuses, el pésimo estado de los autobuses, que no calefaccionaban lo suficiente, con temperaturas polares. Pero cuando digo polares hablo de hasta menos 30 eh, centígrados, eh? No, no Fahrenheit. Y entonces bueno ocurre más problemas sobre los problemas. Llega un momento que la gira se vuelve cansadora. Algunos de los artistas este, tienen este, hasta gripe o tienen algunos problemas como esos. Y es así como este, mmm, del, la, digamos, el grupo de gente que está participando este, se va diezmando, se va acortando. Se van prestando entre ellos, entre bandas. Y entre una de esas bandas no estaba solamente eh, Buddy Holly como figura principal. Dion DiMucci, Dion y los Belmonts eran unos. Y después los músicos que se prestaban y un chico de 17 años, de ascendente hispano, llamado, eh, de verdadero nombre Richard Valenzuela, más corto Richie Valens para el, para el público en general. 17 años, este, poco dominio del español, se cría en Los Ángeles en realidad, pero en su casa empieza a escuchar repertorio tradicional de su país. Y entre ese repertorio tradicional hay una canción que incluso tiene algunas frases un poco inconexas. Hoy vos escuchás una poca de gracia y otra cosita. ¿De qué estamos hablando? Dos escaleras para subir al cielo, una grande y una chica. Y arriba y arriba, por, y arriba iré, por ti seré. Suena un poco raro y no se debe al castellano vacilante de Valens. Es que fue una canción armada de a poco con origen en el siglo XVII, originada en el intento de toma del puerto de Veracruz por una, por una flota pirata, una flota considerable, y todo eso deriva en una canción que tuvo eh, permanentes este, versiones y reinterpretaciones, versiones y reinterpretaciones. Hay historias muy interesantes circulando en la web que te cuentan algo más sobre esto, pero bueno, nosotros no nos vamos a ir tan lejos. Pensemos en una canción de 300 años Pensemos en una canción que llega recién en la década del 50 a ser plasmada en disco y pensemos que de ahí en adelante esa canción que primero cantó Richie Valens tardará 28 años, exactamente, no, perdón, digo, 29 años en escala, la escalada más lenta a la cima, 29 años para llegar al número uno en esta versión. ¡Qué buena música de fondo, Vasco! ¡Qué buena música de cortina que tenemos! Porque el Vasco está en la operación técnica, quería recordarte. Eh, en este caso no sé quiénes eran. Hasta ahora nos acompañaron a veces Miles Davis. Y hoy...
0: En este, en este caso... Muy buenas, muy buenas tardes, Jique. ¿Cómo estás? Estamos escuchando Ornithology de Oliver.
1: Bien, bien, bien. Da gusto. Uno no uno va uno no, no va tan solo cuando pasan cosas así. ¿Y qué dije? ¿Ir solo? Yo no estoy solo hoy.
2: Hola, Quique. Un placer estar contigo.
1: Carla. Uh -huh. Carla está con nosotros. Este, y, bueno, ella se ha sumado a este proyecto. Nosotros somos generación por tres. Primeramente porque estamos siempre procurando ser, este, digamos, representar en el estudio, de alguna manera, eh, tres generaciones que fueron marcadas, atravesadas por la música. Primer mandamiento. Quienes están aquí y los artistas, por supuesto. Hay otra cosas más que estamos representando. Somos todos, en inmensa mayoría, aplastante mayoría, que digo, que mayoría absoluta en este momento, agentes de viajes. Uh -huh. Entonces somos personas que tienen conexión con eh, la geografía, el mundo, viajar, moverse, haber estado ahí o fingir estar ahí, porque muchas veces... Como en toda profesión hay un poco de mentira con convicción.
2: Totalmente. Y se aprende de lo que uno lee, de lo que uno estudia y nos imaginamos que estamos ahí Entonces, cuando no podemos estar físicamente.
1: Claro, uh -huh. pero y a veces compramos ilusiones porque dentro de todo se vende algo tan subjetivo como un viaje y esto uh -huh. es este es así. Eh, y por último bueno qué nos une nos une la comunicación y nos une bueno la música que ha sido un patrón, un vaso comunicante que hemos tenido permanentemente. Uh -huh. Así fuimos surgiendo a la idea de tener este programa, tener notas, tomar notas en el mapa, notas musicales o manuscritas, como quieras. Y así fue como llegamos, con la libertad que nos da la radio, a desplazarnos por el tiempo y por el espacio como queremos. Y aterrizamos en 1958, primero con Buddy Holly, uh -huh. y después habíamos escuchado la reversión de una canción que había popularizado Richie Valens en 1958 y se llamaba eh, La Bamba.
2: La Bamba por los Lobos.
1: Los Lobos, una banda mexicana, este de, de origen mexicano también. Y sí,
2: ellos se radicaron en California, ¿no?
1: Correcto, radicados en Los Ángeles. Ellos sí hablan español, uh -huh. Valenzuela, Valens, no hablaba ya español. Este, esto es interesante y eh, no es justamente lo que después se conocería como Tex-Mex, que es este, algo que tiene origen entre Texas y México, por eso el nombre. Recién habíamos escuchado a Holly, que Holly hacía mucho Tex-Mex tex justamente, siendo lejano de pura ley. Ahora bien, eh, con el tiempo vamos a escuchar a Question Marks and the Mysterians o Santo Shaman the Pharaohs, o sea, otros grupos que tienen este, un pie claramente arraigado en el Tex-Mex psicodélico, pero no adelantemos las cosas porque estamos acercándonos a un muy mal momento. Estábamos hablando de una gira ruinosa, el Winter Dancing Party. Las cosas no estaban saliendo bien. Este, y en algún momento, hacia la mitad de la gira, alguien toma una decisión. Holly está cansado.
2: Está cansado, sí. sí. Es,
1: tiene que soportar temperaturas extremas. Muy, muy
2: bajas. 30 grados menos, eh, bajo cero, el... el no sé sea, las condiciones de, de los autobuses, ¿no? Que, que no estaban buenas, que no, no estaban calefaccionadas. ¿Y qué deciden, entonces?
1: De, deciden alquilar un avión. Un avión. Porque por lo menos por una vez este, van a sortear las 400 millas de distancia que hay entre ellos y el próximo concierto. Uh -huh. Repito, el diagrama fue desastroso. O sea, se podría haber hecho otra cosa, pero, en fin, el, el en, apuro...
2: En esa oportunidad, perdón, Quique, eh, la esposa, eh, Marilena, no nos acompaña a esa gira porque ella anteriormente... Los acompañaba y acompañaba a su marido, pero dado a su situación de embarazo, que ya estaba, decide no ir.
1: Decide no ir.
2: Quedarse porque era perjudicial para su salud, ¿no? La temperatura tan alta, tan baja... Eh, todas las condiciones que conllevaba ese ese tipo de giras medio desordenadas, decide no, no ir y no lo acompaña.
1: Claro, claro. Y es más, hasta se opone en parte, pero, pero eh, bueno, Buddy, que tiene 23 años, vamos a decirlo. Muy eh, jóvenes. Muy sí, jóvenes. sí, sí. Dice, bueno, no, pero espera, tenemos que vivir de algo porque Tienes tengo todo tengo todo en el aire. No está embargado todavía, pero está todo en no el aire. No le
2: venían aire. saliendo bien las cosas.
1: No, 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 no. no Y a esto Siempre sobrevive así. el talento puro. O sea, mm -hmm. en el caso del sobrevivir dio el talento, lo que hubiera ganado en plata como influencer, pensemos nada más que Elton John usaba lentes porque lo imitaba a él, pensemos nada más que todos los guitarristas que usan Fender Stratocaster, la, la, la guitarra icono del rock, es porque se la vieron se la vieron a él entre manos, este, esto lo dice Eric Clapton, no lo digo yo, así que bueno, no es un cuento, <risa> Lo dice Jimi Hendrix también, sí. este pero bueno en fin los muchos dicen la primera vez es que vi una una Felderstar tocaster se la vi tocar. Bueno hoy un influencer hacía fortuna con esto, pero no eran tiempos de influencers,
2: no totalmente.
1: Y entonces alquilan un una aeronave. Eh, una aeronave. Que
2: no era vieja, 1947 creo
1: que era sí, año, ¿no? Sí, 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 sí. Era claro. un Beechcraft Bonanza, un avión de que tenía buen rendimiento.
2: Sí, de, para tres pasajeros más el piloto, ¿no era una
1: cosa? No, no, no. no. Era... Tenía un buen navegador, el sistema de navegación era bueno. Sí. El piloto tenía relativa experiencia, no tanta en un aparato nuevo que le habían puesto, que era un visor nuevo, mm. que este, no, no no querían entrar en detalles, pero el visor sperry es famoso hasta en los cuentos de espionaje este, pero ese es, eso, es, eso es lo que él tiene a mano. Pero en definitiva, eh, alquila la avioneta incluso a un precio relativamente accesible. Pensemos sí. en valores de la época, por favor. Hoy es ridículo, en aquel momento no lo era tanto.
2: 36 dólares aproximadamente, más o menos. Exacto. Por plaza.
1: Exacto, 36 por plaza. Él está dispuesto a hacerlo y decide compartir el gasto. Bueno, a ver quién viene. Y ahí hay decisiones. Este Waylon Jennings, que sobrevive, es un músico de la banda que se había unido a él, en algún momento le cede el puesto a Big Bopper Richardson, que es este cantante de jockey, y el hijo después tendría una, un papel muy importante en lo que pasaría después, que fue la investigación. Y el otro puesto se lo discuten este, eh, Tony Allosop y, justamente, Richie
3: Valens.
1: 17 años. Se lo sortean. Esto no es mentira. Esto ¿verdad? se ve en la película La Bamba. Tremendo. Pero también este, también es verdad. Se lo sortean, no sé si a la moneda o a los dados. Y Richie sale de ahí diciendo, qué bueno, alguna vez tengo, su, alguna veces tengo suerte. El destino, ¿no? La suerte... Se cortó cuando se acabó el show del 2 de febrero. Y esto creo que era Mason City, Iowa. O allá iban. Perdonen la, el problema de memoria. Sí, sí. 0.55 del 2 sí, de febrero. Dos
2: casi tres.
1: La banda se desplaza hacia... Eh, Holly se desplaza hacia el aeropuerto con Valence y Richardson, con Big Bopper. Claro. Eh, el avión parte normalmente. Se pierde en la oscuridad. Claro pero hay algo que empieza a sonarle mal a la torre de control. No se reporta de inmediato. Claro. Entonces este emite inmediatamente la alerta. O sea, todo se hace en tiempo y forma, pero es tarde para todo. Muy poco tiempo después, creo que a las 9.55 de la mañana siguiente, en un campo de maíz, porque es sí, zona sí. maicera, o sea, nevado. Todo nevado.
2: Aparece la nave totalmente destrozada. Totalmente. Robida.
1: Destruida, destruida al punto que el, el impacto es prácticamente de frente. Sí. Eh, no nos queremos detener en cosas así que son hasta feas ¿no? desde el punto de vista, pero vamos a ver qué es lo que viene detrás de esto. Sin embargo, el ala sobresale y tiene claramente pintada la matrícula la de matricula. la nave, como para que no quede ninguna duda. Exacto. Y este la cola, la famosa cola en vez de los Beachcraft Bonanza, este, perdonen, somos agentes de viajes, <risa> <si> tenemos alguna <risa> bueno, pero bien. Este, entonces también desaparece por completo desaparece. y los tripulantes han sido despedidos de la, de la, del avión. Totalmente. Los tres. Es sí. más, habría una teoría por la que uno habría estado más lejos y habría sobrevivido, pero no fue así. No, no hay sobrevivientes. No, no hubo sobrevivientes. Y fue todo en el momento. Uh
2: -huh. Una tragedia. ¿no?
1: María Elena se entera en las peores circunstancias.
2: Peores circunstancias, embarazada por los medios. Ella se entera. Través, por la televisión. ¿no? A través de los medios, en el cual, bueno, obviamente queda choqueada, eh, sin poder creer lo, lo ocurrido. Creo que ni asiste al funeral.
1: No asiste, no asiste, no. No, 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 no. no, no y lamentablemente
2: no pierde el bebé. Eh.
1: Y pierde el bebé al poco tiempo. Rehace su vida al poco tiempo, sí, se casa con otra persona, con... Se, divorcia, se divorcia, pero ella siempre queda unida por siempre a la memoria de su, su primer marido. Al punto que este después es una eh, hace una custodia muy, muy celosa de lo que es la imagen, los derechos, la figura, y presta colaboración a todos los admiradores que todavía todavía se acercan Qué de una bueno. u otra manera a la leyenda. Estamos hablando de un personaje tan importante como Elvis, ¿eh? no sí, estamos sí, hablando sí, de otra sí, cosa.
2: totalmente. Hoy ella, 90 años, ¿no?
1: 90, 90 y sí, vive en, en Dallas. En Dallas. Sí. Algunos te lo reportan viviendo en San Juan de Puerto Rico, pero no es cierto, ella vive en, en Dallas, Dallas. eso es cierto. Sí. Después de haberse peleado con Peggy Sue Herron, Peggy Sue eh, le dio el nombre a una de las canciones de Holly, después salió boqueando, que había sido el gran amor de, de, de la vida de Buddy Holly mentira, lo había sido del baterista de la banda
2: ah, bueno, esas cosas que se morenas
1: pero el 3 de febrero tiene un significado muy importante para casi toda una generación eh, por supuesto que es recordado, o por mucha gente digamos con un tono un poco erudito y otro poco popular como el día el...
2: que se murió la música
1: Exacto, el día que la música murió. Uh -huh. eh, la vigencia de semejante artista no con semejante cuestión. Este estaba diciendo que desde 1979 en adelante, en el lugar donde él dio su último concierto, se sigue juntando gente sí, y sigue yendo a, sí. a cantar y a, a tocar. A ellos, sí. Y no son pocos lo que le hacen y no son desconocidos. Es decir, eh, te voy a nombrar, por ejemplo, para el 50 aniversario de la tragedia, arriba de ese escenario convocaron nada menos que bueno para decirte Graham Nash este cantautor británico uh -huh. eh, de Manchester formó una banda que se llamaba The Hollies uh -huh. no nada extrañamente el nombre es, tiene que ver con, con él así como los crickets uh -huh así como los Beatles, los escarabajos, sí. todos, tienen, todos tienen que, tenían que ver con él. Con él y este, ya casi lo estamos despidiendo, pero Graham Nash asistía a esos conciertos después de haber sido una superestrella ¿no? sí. este, ya en Estados Unidos, eh, sí. animador principal de Woodstock y todo eso. Y otro era el productor Peter Asher, del que ya Peter habíamos Asher. hablado. Uh -huh. eh, cuando era joven, Pelirrojo es el, que, es el que le presta la imagen física a... Eh, Austin Powers uh -huh. es muy parecido físicamente sí, sí, ahora, eh, ayer también es el productor de Linda Ronstadt, de James Taylor personas a las que le hizo cantar canciones de Buddy Holly, porque él de chico también las había cantado claro. y su cuñado circunstancial durante un tiempo de la vida que se llamó Paul McCartney eh, también era un admirador que había comprado los derechos editoriales de Buddy Holly y auspició una película donde se lo <risa> se lo homenajeaba, se lo homenajeaba. <risa> pero bueno todo esto nos llevaba al hecho de una enorme tragedia.
3: Sí,
1: tremendo. Y una tragedia donde se supone que la música una música en ascenso o un rock and roll cada vez más consolidado habría perdido dos figuras fundamentales. Sí,
2: los pues, pioneros, ¿no? El rock and roll.
1: Pero eh, si vamos a otra cosa, que esto ya se pierde, un de raíces en la mitología, eh, un mito permanentemente consolidado lo que viene dura 8 minutos 23 segundos así que te vamos a dejar descansar y vamos a descansar un poco nosotros Carla sí, sí. pero lo que viene este tiene que ver también con otro de esos mitos típicamente rockeros te van a decir ¿sabes qué? Este, la aeronave tenía un nombre todas las aeronaves tienen un nombre oh, de bautismo sí. los barcos también lo tienen claro. ya vamos a hablar de esto más adelante pero bueno eh, decían que la aeronave se llamaba American Pie
2: American Pie
1: este, falso, falso no era así la cuestión pero en realidad este, eso figuraba como título de una de las canciones que justamente proclama oficialmente el día que la música murió esto es de 1971 habrá una, una versión en el año 2000 de Madonna sí,
2: 2000.
1: pero hoy nos quedamos con Don McLean y con los ocho minutos Don y McLean. pico que vienen
2: ahí vamos A long long
4: time ago I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver The day that I died I'd die. sculpt her in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shell, eight miles high and falling fast. Landed foul on the grass, the players tried for a forward pass with the jester on the side. you. They were singing, bye-bye, Miss America.
1: This will be the day that I die es este, justamente una, eh, no es, este, lo pronuncio así abiertamente en idioma original porque es parte de una canción con la que había empezado este episodio hace una semana That will be the day, ese será el día es una de las canciones más exitosas de justamente Buddy Holly una de las dos personas que fallecen en ese trágico accidente, accidente al que Don McLean le atribuye el extraño poder de haber dado por muerta la música mm. Habíamos hablado de 8 minutos 23 Y eso no es poca cosa Primeramente porque las radios jamás recortaron la duración de la canción mm -hmm. Nunca la editaron, cosa que es bastante común este. Un artista, sobre todo cuando ya está muy encaminada A la industria del long play Del disco de larga duración Los temas duran más Y las FM tienen un formato que soporta mucho más Los temas de duración larga pero este en particular tenía un porte comercial por el cual se suponía que este no era bueno que durara tanto. No fue así, no fue editada jamás la versión. Y no solamente eso, sino que tiene un extraño récord. Porque es el tema más largo que alcanza la primera posición, hasta que alguien le arrebata el récord se lo saca Taylor Swift Taylor, con una ajá. canción que dura 10 minutos
2: Qué bárbaro. así
1: pero durante 50 años pero así, claro, eso
2: te iba a decir, después de cuántos años después
1: de 50 <ríe> años este, mucho más que el récord de salto en alto de ajá. Javier Sotomayor así que muchísimo más que eso pero bueno, en cuanto a lo que fue la concepción de una canción larga, difícil, worthy dicen en inglés, o sea letrosa digamos para llamarlo entre nosotros cargada pero recontraplagada de metáforas y todo hubo que llegar a todo un acuerdo previo. Por ejemplo, cosas del productor. El productor es una persona fundamental en lo que es un disco. Sí. Había decidido que Maclean, que era un cantante en ascenso, tiene dos canciones importantes. Una es Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, y la otra es Empty Chairs, que va a dar mucho que hablar el día que la tratemos, este, porque va a formar parte de una historia donde va a salir hasta Julio Cortázar involucrado. Así que bueno, pero... McLean, entonces, este, el productor decide no ponerlo a la guitarra. Pone a otra persona. Lo pone a Dave Spinoza, con dos Z. Personaje importante porque era muy amigo de los Beatles.
3: Claro.
1: Era colaborador de Paul McCartney. Incluso le produce, creo que uno de los discos no el mejor, ciertamente. Uh -huh. Y aparte de eso, tiene otra vinculación con los Beatles. Se dice. ¿Se dice? Se dice. ¿Qué se dice? La parte... ¿Había
2: relación?
1: Dicen que es loco no. Bueno...
2: Claro, sí, sí 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 sí.
1: Ya habíamos tratado las andanzas con Juli de John Lennon por Los Ángeles mm. que no eran pocas. Pero bueno se ve que yo Yoko se dice que ha tenido su contrapartida y este hombre ha puesto bigotes un aire muy 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 mediterráneo muy italianizante se ve que le había pegado al en el corazón. No. no sabemos hasta qué punto esto puede ser cierto. Pero bueno, vamos a dejar en el C, Lo que sí es cierto es que el tema empieza a cobrar vuelo en el momento que el productor encuentra la beta. Y la beta es el piano, el piano de Paul Griffin.
3: Mm.
1: Persona que intervino en... Por lo menos 10.000 sesiones de grabación
3: Increíble. lo
1: vas a tener asociado a Stilidan, por ejemplo, banda de mi preferencia, ¿sabías? Este, eh, pero, sí. pero bueno, el inicio este, y el final de American Pie son obra de él y es el que le da un poquito, le, le, le da la impronta. Uh -huh. Impronta donde se mezclan algunos recuerdos que Don McLean Tuvo más o menos a los 13 años.
2: Eso te iba a decir, ¿cómo contanos cómo empezó él, ¿no? Que era repartidor de diarios. ¿Así más que
1: el repartidor de diarios, es durante un periodo de vacaciones escolares.
2: Claro, hacía como Trabajaba. Entonces, changuitas. Este, claro, y
1: hacía la changuita de repartir diarios sí. y tirarlos. Este. Uh -huh. Es lo que has visto en 100.000 películas. Te tiran el diario a la puerta. En la los puerta. Simpsons. Este, el sí. Simpsons lo has visto. Te tiran el diario a la puerta y bueno, vos vas y lo levantás. Sí, sí. Y. Justamente el tema empieza con eso, diciendo en febrero tuve escalofríos, con mm. cada diario que alcancé, malas noticias en la puerta, no podía dar un paso más, no recuerdo si lloré cuando leí sobre esa joven viuda, pero algo me tocó en lo más hondo, el día que la música
0: murió.
2: Tremendo, ¿eh? Se me pone la piel de gallina.
1: El sí, famoso. y después todo el recorrido, este, esta canción ha sido investigada, desmenuzada, este, eh, seccionada por, por ámbitos académicos, por intérpretes, por fans, por una cantidad, y por nosotros también. Uh -huh. Bueno, en fin, no sé en qué, en qué encajamos de todo esto. Pero ahí estamos. Y este está llena de imágenes, un poco a lo Bob Dylan, donde sí. eh, se proclama, por un lado, el fin del... no es el día que la música muere, es el fin del rock and roll Exacto. lo digo en palabras de Bob Dylan, ya no de McLean este, él dice que hay un día en el que muere el rock and roll y empieza el rock o sea, el tinglado, como claro. se dice en España, el negocio, este, la, la falta de espontaneidad, sí. la presuntuosidad, este, los hoteles de cinco estrellas, las limusinas cada vez más largas, este, el cuarto lleno de grupis y bueno, y no se... vuelve. otra, sé, etapa, bueno, otra claro, de la exa música, Exactamente. Lo ve por ese lado, este, Dylan mismo dice haber sobrevivido a eso, Lennon es otro que lo dice, y de alguna sí, manera la lo, Madonna
2: también, ¿no? lo
1: avala, y bueno, y si hay alguien más que lo avala... Con una visión un poquito menos todo tiempo pasado fue mejor es precisamente Madonna ah. porque ella este, graba nuevamente sí. American Pie American... nada casualmente Carla en febrero
3: en febrero
1: en febrero sí. ella graba este, publica American Increíble. Pie y este si bien le recorta algunas frases o algunos versos este, dice que lo hace un poco como un homenaje y un tributo a lo que son las nuevas oportunidades es decir sí. donde entiende que no hay algo no es una nostalgia vacía Maclean en viste incluso contra muchas figuras del espectáculo él este tiene algunas palabras un poco extrañas sobre la canción de protesta de los movimientos civiles Dylan y Peter Paul and Mary tiene algo que decir también sobre los Beatles este o sea en fin cosas que en definitiva lejos de haber dado por muerta la música la habrían levantado y cuánto y mucho, mucho, y mucho. Pero, eh, en fin, este, también es muy cierto algo. Es decir, bueno, sobre esa música que, que teóricamente se ha vuelto menos espontánea o menos inmediata, o demasiado competitiva para ser espontánea, este es un poco el punto que se rescata sobre esto, eh, no hay que olvidar que también se vive un periodo donde primeramente... Este, hay talento, hay creatividad, hay un estímulo permanente a tratar de sobresalir, a veces de la forma que sea, y otras con argumentos válidos uh -huh. o legítimos, como son justamente la creatividad ah, y la innovación. Y, sí. y hasta la provocación es arte, sí. ¿por qué no? Ahora bien,
2: Importante.
1: también hay cierto algo, y esto es importantísimo, nunca antes un artista había sido tan dueño de su creación como lo había sido en aquel entonces. Pasamos de una transición, hablábamos de fines de los 50, donde un manager decidía, un productor decidía, una casa discográfica decidía.
2: Los explotaban.
1: Y había que ser muy fuerte para decir... Elvis no decidía nada.
2: No.
1: Para ponernos de acuerdo. Totalmente. Eh, ¿Quién podía decidir algo? Ray Charles, porque tenía un carácter bastante particular y el firme juramento de que nunca nadie lo iba a estafar a pesar de su ceguera mm. y a pesar de su heroino, heroinomanía. Pero Richard este, estaba totalmente firme en que no, no y no. Pero no son muchos los que lograron realmente ser tan dueños de su creación como lo habían sido, como lo serían este, entre fines de los 60 y comienzos de los 70. Con grandes aciertos y con errores de apreciación increíbles. Este, por ejemplo, los propios, este, los propios Stones cometen gravísimos errores de apreciación a la hora de ser dueños de su obra. Todo el bullicio del final este, tiene razón de ser, una lamentable razón de ser. Primeramente, empecemos por el principio como debe ser. Escuchamos al principio a Mick Jagger diciendo a la gente, «Sit down, sit down, keep cool, eh, quédense piolas, este, sentaditos, sentaditos». Y, y no es por nada. Este, todo esto empieza con una buena intención, mal medida. 6 de diciembre de 1969. Mm -hmm.
2: Bueno, acá qué pasa. Los Rolling Stones eh, terminan su gira americana ese año con un show gratuito, ¿no? En un eh, autódromo que estaba cerca de la ciudad de San Francisco. Exacto. En, supuestamente iban a hacer un documental, ¿no?
1: De eso se filmó un documental. De eso que se, se filmó un documental. Como una de las canciones que dejamos fuera hoy, que se llama Gimme Shelter, Dame Refugio. Claro. Así se llama el documental y el documental lamentablemente retrata algo que no hace más que captar el clima. Si nosotros escuchamos un tema, si vieran atentamente el video, verían muchísimas cosas de lo que podría haber llegado a ser la... Locura, la informalidad, la improvisación, el vale todo, bueno, está todo bien loco de, del hipismo de fines de los 70.
2: Claro. Bueno, ¿qué pasó esa noche? Descontrol, locura, ira de la gente.
1: Y una pésima organización y una decisión muy poco feliz. Primeramente el escenario está a muy baja altura. Claro. No llegaba al metro de altura, entonces este, la gente la tenía muy cerca. No había un vallado de contención, con lo cual las personas estaban cada vez más cerca, se las puede ver hablándole así, pero incluso hasta agresivamente a los músicos, que cuando se dan cuenta de esto se hacen rodear por, este, digamos, la prevención o casi seguridad de, del, a cargo del concierto, que no eran las mejores manos.
2: Tremendo. Eh, bueno.
1: Eran los temibles Hellshells. Hell
2: Hellshells, claro, Angels, sí. ¿Qué pasó? Eh, bueno, nada, por suerte uno de los guardias pudo detener a, a uno a de esos individuos. Sí. Y, pero terminó con dos puñaladas.
1: Un chico de 17 eh, años. Un chico
2: de 17 años. De traje
1: clarito, por si quieren ir al video se llama Burgess Meredith eso no lo dice no Burgess Meredith no por favor que dije Meredith Hunter Burgess Meredith es el entrenador de Rocky ah, claro. <risa> no, por favor parecida no, no. No, no, no. El, el viejo pingüino de Batman que, viejo mil pingüino. disculpas
2: no pasa no, nada. no
1: este era Meredith Hunter 17, Amanda, años. 17 años armado
2: armado,
1: armado. está oh. llevando un revólver a un concierto sí
2: sí saca su revólver por suerte es frenado y no se armó una de claro, que podría haber pasado que
1: podría haber sido un baño de sangre colectivo sí sí, sí
2: totalmente eh, una masacre
1: y eh, mismo en el momento de la prevención porque este los hells se, se ensañan con esta persona este de una en fin eh, finalmente no lo detienen este o sea no 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 previenen esto sino que perpetran un asesinato a costa de, de una prevención claro ¿Podría haber pasado algo realmente tremendo?
2: Sí, sí, cualquier cosa. Bueno, Jagger, pobre, no, no entendía nada, no tenía espacio para moverse, el, el tremendo lío, toda la desorganización, ¿no?, que conllevó también todo esto del escenario bajo... Eh, había mucha gente quizás también Había
1: muchísima, muchísima gente, gente. Mu Más de la que ellos claro, esperaban
2: Que suele pasar en algunos conciertos
1: Es más, en algún momento el concierto tiene un apoyo En este algunas de las bandas de, bandas de San Francisco Como Grateful Dead, por ejemplo uh -huh. Pero Andy García en un momento dado se baja Dice, no, no vamos a este concierto Porque realmente está todo mal No había drones, eh, pero se sobrevoló Una vez en helicóptero la zona y dijeron eh, García dijo no, no, no hasta acá llegué los Stones siguen sí, este, sí. Y, y bueno podría haber pasado cualquier cosa pero ¿qué fue lo que no pasó? pareciera un sacrificio pagano o sea una vez que se apuñala a alguien todo volvió misteriosamente a una misteriosa calma bueno sin bien. embargo señales de esto había habido muchísimas este, en algún momento porque esto sigue fuera de, del aire este, con Carla estábamos recordando uh -huh. que los Beatles en San Francisco, en 1966, habían dejado de actuar porque ya sentían miedo de lo que pudiera ocurrir.
3: Claro.
2: Y, sí.
1: y no son los primeros, o sea, no, 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 eh, hay muchísimas más casos, pero quizá puede ser un poco simbólica, pero los Stones habían ignorado una señal seis meses antes.
2: Exactamente. jagger eh, había también ofrecido no, el hecho de hacer un, un concierto eh, gratuito en Hyde Park en Londres, ¿no?, para presentar a su nuevo integrante... que era Mike...
1: Mick Taylor... Van Mick Taylor, Taylor que venía de eh, los Blues Breakers de John Mayer... guitarrista fino, guitarrista de blues...
2: reemplazando a, a Jason...
1: a Brian, a Brian Jones... J Brian Jones, Jones ah, por... no me acuerdo el nombre... Cla sí, sí, era. Sí, 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 sí... pero claro, no, lo que pasa es que reconozco que... que eh, inundamos la, el papel de nombres... <risas> y, y, y bueno, es pues así... Cosa... Sí. pero bueno, lo reemplaza... Lo, lo, que, lo
2: reemplaza, pero qué pasa... Algo totalmente inesperado Dos días sí. antes Antes una ocurre.
1: aclaración Brian Jones había sido un accionista
2: Sí, sí, el, el, sí. Y Taylor es un empleado, un empleado ¿no? Totalmente <ríe> De a sí. poco
1: eh, Jagger y Richards Se quedan con la banda Bárbaro
2: eh, sí. Bueno, nada Dos días antes del, del evento Del show eh, Brian Jones Bueno, fallece uh -huh. eh, Inesperado Algo que, que Lo sorprendió a todos Y bueno, nada No se hizo el show Tomó otro rumbo Sí. En sí, este en momento realidad. hicieron como un tributo, ¿no? Algo...
1: Sí, 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 sí. Un tributo donde eh, primeramente había más bandas invitadas. Sí. Y entre eso, bueno, el, el, por supuesto, el, el acto de cierre iba a ser de, los, de, de Rolling Stones. Pero antes de eso, Mick Jagger dijo, bueno, voy a leer algo en honor a Brian Jones. Ah. Eh, todos los meses previos a esto no convalidan la historia, es una historia bastante turbia, pero <risa> sí. Sí, sí, sí. sí. Y si hablábamos de amantes, podríamos quedarnos en eso, porque teníamos que hablar de Anita Pallenberg, entre otras. Pero bueno, eso es otra historia.
2: Bueno, eso La dejamos. historia
1: concreta es que en ese momento Jagger decide leer unos versos de Adonis. Adonis es de Lord Shelley, eh, Percy Shelley. ¿Por qué lo nombro? Porque Percy Shelley es justamente el marido de un matrimonio con, muy contrariado, de Mary Wollstonecraft, ¿quién es Mary Wollstonecraft? Es Mary Shelley, ¿quién es Mary Shelley? Es la autora de Frankenstein. Ay, qué <ríe> Así que bueno, todo
2: todo relacionado. Entonces
1: este, pero un gran poeta probablemente este, tan importante como su amigo Lord Byron, que es donde bueno es el, son los versos que lee al principio a todo esto aire trágico porque son autores muy trágicos iban a ir acompañados de un momento donde resurgiría la vida. Y la coreografía decía que la vida iba a resurgir con... 2.500...
2: ah y las mariposas! Contanos lo de las mariposas,
1: por favor. 2.500 mariposas blancas. ¿Pero
2: qué pasó con esas mariposas?
1: Pasaron varias cosas. Primero que no fueron fáciles de, de elegir... porque las autoridades de Hyde Park le dijeron... Sí, este, pueden soltar las mariposas... pero tienen que ser de un determinado eh, grupo... o de una determinada especie... Que no debe contaminar al resto, es decir, cuidado con que colonicen o invadan o destruyan especies.
2: De hecho pasó, muy Muri bien no murieron, pasó. pero algunas fueron, este, aparecieron como muertas, ¿no?
1: Pagaron tributo al rock and roll de aquel, de aquel entonces, pagaron tributo al rock, como lo llama Bob Dylan, sí. porque la cosa fue tan pésimamente organizada, que bueno, que de esas 2.500 mariposas, algunas levantaron vuelo, otras, no. otras tuvieron un vuelo muy errático y otras jamás salieron jamás de la aula ese era el pop de los setentas había perdido mucha espontaneidad se había vuelto algo pretencioso y para ser sinceros y para verlo desde alguna forma creo que lo mejor todavía todavía estaba en los surcos
2: A ver.
0: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 Mantistech. Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También, También no nos encontraste en mi mamá. Pedidos por mensaje privado en Facebook Arroba yerba dulce O por mail a yerba dulce gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O descargate nuestra app Disponible en Play Store como Radio Monk Notas en el mapa, en el mapa. La experiencia de conocer la música Revisitando sus lugares de origen Una investigación que va detrás de las historias, custodiadas por los surcos del vinibio.
1: Sí, sí, nos habíamos quedado este, hipnotizados con la música de fondo, este, todo, todo un descubrimiento. Sí, sí. Y así es como nos fuimos distrayendo, cosas de radio, de cosas que no se ven, aunque tarde o temprano te aseguro que vamos a hacer algo y es este, nos vamos a rendir y vamos a abandonar esta postura de solamente transmitir y vamos a, vamos a, a subirnos al streaming y vamos a prestar nuestra... Imagen, ponele, algo así uh
2: -huh. Muy bien.
1: Pero no sin antes decirte lo bueno de todo este rock Que no era rock and roll Estaba en los surcos sin ninguna duda Y en la creatividad Lo que acabas de escuchar es una versión mucho menos difundida Que el single que salió, que salió este, al mercado el 40, La versión de 45 revoluciones por minuto uh -huh. Que se llamó eh, Honky Tonk Women Y este, es mucho más electrificada empieza con una batería muy potente de Charlie Watts y es seguramente uno de los temas más medulares, más ADN de los Rolling Stones. Esta versión es mucho más tranquila y es una versión este, para, este, cómo se puede decir, este, una, una versión para, para, para el álbum nada más,
2: menos acústica, ¿no? Por mucho
1: ahí. más, sí. este, claro, mucho más inspirada en, este, sin instrumentos electrificados claro. y aparte en una clave mucho más country, este, en cuanto al, a la manera más country, más blusureño, en realidad.
3: Claro.
1: Eh, hay detalles interesantes que te hablan de cómo grababa una banda y cómo grababa otra. Digo esto por una razón. Algunos quieren, algunos sostienen que este, los este, Stones, Lennon entre ellos, copiaba a los seis meses algo que los Beatles habían hecho. Sí, decía, se <risas> claro, decía por ejemplo que Curiosamente, la revolution del álbum blanco es acústica y la que sale al mercado es eléctrica. Uh -huh. Y que Honky Tongue Women, de los Rolling Stones, aparecida después, en el álbum es acústica y en el, eh, en el sencillo comercial es, este, es, eléctrica. es eléctrica. ¿Cierto o no? Hay diferencias entre los que hacían unos y otros en el estudio.
3: Claro. Sí.
1: Ah, eh, lo de los Beatles era un círculo cerrado solamente participaba la gente de la casa, sí. o sea los viejos de Liverpool, algún músico contratado que iba, tocaba infundaba el instrumento y se iba en esto le caben las generales de la ley hasta el propio Eric Clapton digámoslo así cuando ya es Eric Clapton
2: Sí, sí. Básicamente.
1: <ríe> en este otro caso la cosa es más abierta, más democrática y ¿qué pasaba con esto? Este, esto está en un álbum que se llama Let It Bleed que tiene, como muchos otros álbumes de los Rolling Stones este, la particularidad de ser un muy buen disco y donde tropieza con una frase, dice el mejor álbum antes que publicaran siempre pasa algo con ellos el, la línea divisoria es Some Girls, Some un girls. álbum del álbum de 1978, el de Miss you, el de Shattered, el de Just My Imagination, bueno contra ese álbum tropieza cualquiera le van a decir, ese y este fue el mejor álbum antes que hicieran, o este es el peor álbum antes que hicieran eh, la, la vara se corre permanentemente no hagan caso de esto uh -huh. y sigamos escuchándolos porque, porque bueno, son talentos silver, tienen sí, 80 sí. años y siguen sonando sí, por supuesto Ahora, eh, Pero
2: todo cambiaba, ya estaban como con negociados mejores, ¿no? Por ya supuesto. todo fue cambiando.
1: Habíamos hablado de la independencia económica, Exacto. y acá hay un caso bastante interesante.
2: Uh -huh.
1: Porque es quizá la primera banda inglesa que rompe el paradigma de, o digamos, el minue, de, o la, la regla, de cobrar regalías, es decir, uh -huh. cobrar los derechos a trabajo terminado. Y a veces eso se medía en monedas que ni siquiera circulaban en el mercado, o sea, no, no, no. no de, de chiquitas que eran. Claro. Entonces, lo que pasa es que en el inmenso volumen había gente que no se daba cuenta que estaba saliendo pobre de la historia. Mm. Eh, el caso de ellos es que alguien viene y les propone algo. Alan Klein es un manager, manager. Eh, nacido en Nueva York. Su gran antecedente es nada menos que Sam Cook, una personalidad venerable. Y este. Alan Klein llega a los Rolling Stones y les dice yo les voy a negociar el contrato. Lo que les consigue, cosa que nunca había ocurrido con sus modales, sus modales bastante mmm, toscos, esto, uh -huh. su manera agresiva de negociar este, y todo eso consigue incomodar tanto a Sir, Sir mmm, Edward's Edward Lewis, sí, el todopoderoso de Deca Records. Sí. La compañía discográfica que, como recordarán, le había puesto tantos problemas a Buddy Holly sí, en Estados Unidos. Bueno, ese mismo Edward Lewis, con cara de asco, negocia con él y Klein se sale con la suya porque es persistente y es muy hábil observador de números. Sí, sí, sí. En un momento les dice, no, mira, que podemos ir a tribunales. Hasta que al final les consigue la escandalosa cifra de 3 millones de libras de adelanto de derechos. Qué bien. Esto es tan potente que por supuesto que tarde o temprano le moja, se le calienta la oreja a John Lennon. Jagger se lo cuenta una noche en una discoteca y dice bueno quiero a Len Klein y ese es uno de los factores que habrían dividido a la banda. Claro. Este, por un lado, McCartney sostenía a su familia política, claro. la familia de Linda, y por el otro, este, Lennon sostenía a Klein, que era la persona que iba primeramente a pasar la tijera por, 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 por Apple y después claro. iba a cobrar una potente con otro aristócrata como era este, Sir Joseph Lockwood de, de Emi. Ahora bien... Claro. Eh, no es lo único que teníamos en ese momento, porque producir un álbum ya no era un negocito. O sea, antes dependía de la discográfica, que juntaba 14 temas más o menos refritados, y bueno, y con esto, voilà, tenemos un álbum, dos fotos de promoción, dos fotos de imagen, como las que nos vamos a sacar nosotros en algún momento, <risa> y ya está, ya, ya lo tenés. Exacto. No era así, se había vuelto un negocio muy complejo, a partir de Sgt. Peppers ya, o de Sounds de Beach Boys, los discos ya no son una cosa muy sencilla de hacer, es un enorme trabajo en conjunto donde hay que saber contratar los músicos correctos, este, el personal correcto. Eh, Qué
2: difícil, ¿no? Claro.
1: Eh, el catering correcto, porque la gente Son come. muchas
2: cosas. Claro, sí, <risa> sí, 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 sí,
1: sí, por supuesto. Es decir, los choferes correctos para llegar a tiempo, un productor está en todo, y Jimmy Miller era un productor que estaba realmente en todo, porque aparte bueno. de eso se arremangaba, y cuando había que sentarse al piano se sienta, y cuando había que tocar, tocaba.
3: No
1: no. Y cuando había que llamar a un suplente, elige, como en el caso que acabamos de escuchar recién, a una suplente una canadiense, una canadiense que se llama Nanette Newman en aquel momento Nanette Workman en otros lados en definitiva no es canadiense es este, ciudadana canadiense se ha hecho canadiense, pero había nacido en Nueva York Gracias. se había criado en Mississippi, si no me equivoco uh -huh. y es por eso que automáticamente Blanca y todo como es capta la onda de la canción y le imprime el carácter que Jagger agradece muchísimo porque una sesión de los Stones era mucho más abierta y mucho más eh, menos rígida o más democrática de los Beatles no lo digo yo, lo dice Pink Floyd el día que lo fue a visitar así que no, no lo digo Pero yo lo dice Pink Floyd <ríe> Claro. lo dicen concretamente este David Gilmore y uh -huh. Eh, Roger Waters no, no dice eso dice que ese día Lennon estaba tan loco que no, 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 no le cayó bien pero, pero, pero bueno, bueno es un episodio interesante un día lo vamos a tratar Qué
2: lindo.
1: pero bueno ahora bien decíamos entonces que este, la habilidad era también esa era la, la habilidad de poner un violín entonces a quién llamamos llamamos a Byron Berlin Byron Berlin es el violinista, violinista del sí. country rock más conocido, él venía de Flying Burrito Brad, eh, Flying Burrito y después lo vas a escuchar tocando el violín en Volver al Futuro, ah. <ríe> la, la parte número 3, pero bueno esa es la trayectoria este, decía eh, la habilidad de elegir a los músicos y aparte la habilidad de darle lugar porque Naneta es un trabajo extraordinario en realidad es una chica que es suplente triunfaría después en la comedia musical siendo bilingüe, triunfaría en Francia en una obra que se llama Starmanía eh, ahí brilla realmente brilla, recomendable escuchamos el otro día con Pablo algo de Starmania y lo vamos a volver a escuchar porque es un emblema de lo que es un país que no tiene tradición en música en ópera rock, claro. pero esa fue extraordinaria Qué bueno. ahora bien eh, dije, ahora bien, ¿no? Si sí, es una uh -huh. politilla. <risa> ahora bien, decíamos. Este, volvemos a la teoría de copiamos y copiamos y copiamos. ¿Es cierto que habían copiado? Vamos a escuchar un tema que dura 7 ¿Ah? minutos 26, 7 minutos 28. <risa> bien. Si pensamos que tiene una estructura que podría vagamente hacerte recordar a Hey Jude que dura 7 minutos 11, vas a decir, y bueno, no, Lennon tenía razón. No sabemos si tenía razón, en realidad eh, lo que vas a escuchar es muy ambicioso, no solamente interviene Nanette, también interviene todo un enorme coro, el London Bach, cor, es decir, el coro Bach de Londres,
3: claro, qué a,
1: que es invitado al principio y que realmente vista el tema y después le da todo a una, le da otro color, le da otro nervio y... Para mí, esto no es una revisión de Hey Jude, sino que son Rolling Stones auténticos con un enorme este, acompañamiento, primero de un coro y de una cantidad infinita de colaboradores, de los que, que generalmente eran personas que habían sido se habían ido de Estados Unidos porque no soportaban más al productor Phil Spector y después hacer una gran carrera en como productores. Jack Nicholson es uno, eh, Jimmy Miller es otro, este, son muchas las víctimas de Phil Spector, todos menos John Lennon, ah. de que lo elige como productor después. ¿no?
3: Claro.
1: Eh, los Beatles en parte también lo son, este sí. Lady B. está sí. manoseado por él. Pero basta de manoseo, escuchemos al coro y después escuchemos un corno francés, existen esos instrumentos, y después escuchemos a los Rolling Stones.
5: At the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a loose man. Try sometimes who you might find On, we're gonna blow a 50 amp fuse, sing it to the You can't always get what you want, you can't always get what you want, you can't always get what you want, to you, you try sometimes, will you just find
1: Carla, tuviste un poco más de descanso que, que Marte, porque este, los temas de la semana pasada duraban menos de, un, menos de dos minutos. Ah,
2: no, nada. O un poquito
1: más. Acá tuviste un poco más de reposo, este, reposo lo sigo cuidando también, que, que ¿no? venías de lejos. Este, entonces este, tuvimos la consideración de programar. No, el no, placer no de cierto.
2: disfrutar de las canciones, ¿no? Claro. Porque,
1: pero no, no, en verdad no era así. Esto ya estaba programado de sí. antemano y había sido inspirado en una cantidad de conversaciones que eh, he tenido con, con gente del staff, este concretamente. Muy
2: bien.
1: Eh, con, sí, sí. sí, 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 correcto. Este, con, con Luli, con Lourdes y con Sofi, este, hemos hablado mucho este para poder armar este, este programa. Así que bueno, eh, y así fue como... Aprovechamos
2: para mandarle un beso a Sofi. Sí, la extrañamos. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Eh, Queremos contar, este esto es un equipo bastante, digamos que se fue formando sobre la marcha y este, y tuvimos la suerte de que gente como Carla, este, como Pablo, como Marce o como Julia aceptara la invitación. Pero los que empezamos a hablar de esto solo en un comedor corporativo, fuimos este, este, Lourdes, Sofía y, y yo. Y, este, y bueno, este, Sofía no, no pudo participar activamente porque en este momento se ha, se ha mudado este, está algo lejos. Uh -huh. Carla está lejos, pero no tanto. Uh -huh. Y bueno, tuvo la, la deferencia de, de aceptar una invitación nuestra. Por
2: supuesto.
1: Entonces, eh, ¿qué pasaba con... Primeramente, gracias Rolling Stones. Este ha sido el periodo más brillante en un momento intensísimo de probablemente de la, de la música y de la humanidad. Son tiempos en el que el hombre está pisando la luna. Mientras tanto, acá en la Tierra, en una mansión en Bel Air, que ocurre un crimen espantoso. Este Asesinan a cinco personas y no se van sin pintar en las paredes con sangre textos alusivos a canciones de los Beatles dice Helter Skelter, dice Peaks bueno eh, eh, horripilante, o sea lo que podía ser hablábamos de locura hace poco sí. a eso estaba llegando la locura y eso es lo que podía haber, por suerte existe la música sí. eh, música que por otra parte también tenía en el caso este de Mick Jagger y de Jimmy Miller, el productor un acierto, un acierto que era la confirmación del lugar donde había que grabar un lugar donde la banda se sentía cómoda y donde la gente que colaboraba para la banda, y acá escuchaste unos cuantos, uh -huh. se sentía particularmente cómoda.
2: En el, los estudios Olympic Sí. Uh
1: -huh. A unos 10 kilómetros de Londres. algo Sí, fundado el allá.
2: Del centro de Londres, correcto.
1: Claro, bien. Eh, esto es en Barnes, esa es la localidad, que es donde el Tamesis hace una curvita. Lejos, bastante lejos de donde habíamos estado con Julie, que era en Waterloo Sunset, que era donde está el London Eye, donde está claro. la estación Waterloo, donde está el Royal Festival, Festival Hall. Y ahí nos encontramos con Elton John primero, con Ray eh. Davis. Este, pero ahora vamos a otro lugar donde quizá no escuchaste a ninguno de los dos, porque aquí no creo que haya estado Elton John, acá no creo que hayan estado eh, The Kings, pero sí hay mucha otra gente
2: más no del pop la, ¿no?
1: Eh, con gente que aprovechando bueno, la excelente calidad de las instalaciones
2: ¿Quiénes han pasado YouTube, eh, The Cure ¿qué más?
1: <ríe> Jimmy Hendrix sí Jimmy Hendrix en los principios es decir casi toda claro. la discografía la poquísima Queen. han
2: pasado todos todos por ahí
1: David Bowie
2: David Bowie Señor Gentleman
1: este ¿quién más? ¿quién más? muchísimos más Pink L Floyd Bjork Bjork Prince Sí, sí, sí. Prince, este, le damos un saludo a nuestros amigos de la Fundación The del Fútbol.
2: Well. de no, no todos, todos, impresionante viste
1: lo que es el quién es quién del Olympic de Londres ¿Qué? y esto me remite a otro punto que está un poquito fuera de programa pero lo vamos a decir bueno, en un momento y también con Julie habíamos tratado las condecoraciones o sea, qué medallas llevaba cada uno de acuerdo con las distinciones que hace el imperio ¿no? tenés el caballero del imperio británico hay dos Mick Jagger y Paul, y Paul McCartney. Después están los comendadores del Imperio. Ahí está Elton John, ahí está Ray Davis de The Kings, ahí está Eric Clapton, ahí está creo que Jimmy Page también. Ahí hay un David Bowie que no lo aceptó. Dijo, no, ¿por qué me mandan esto? Mm -hmm. Eh, después están los, eh, si no me equivoco, los oficiales y los miembros. Los miembros es la categoría más... Eh, hay que hacer mérito como para ir ascendiendo. Por eso en los, claro. eh, ahí está Ed Sheeran, por ejemplo, como miembro. O está Adele como miembro, claro. este, con perspectiva de ascenso, supongo. Pero, sí. <ríe> pero bueno, bien. Hoy en día el panteón el no están vivos. digo, El santuario lo ocupan, este, la, la leyenda. Ajá. Esa distinción, entre otras cosas, se da por una cuestión comercial. Es decir, de alguna manera el imperio reconoce a personas que han promovido la marca Gran Bretaña. Y vaya si lo han hecho, porque recién nombramos un estudio, nombramos gente extranjera, ahí estaba Madonna, ahí estaba Prince grabando ahí. Eh, y no era el único de Londres. este, La gente moría por grabar en Abbey Road, que era donde grababan los Beatles, uh -huh. y Pink Floyd. Este, la gente moría también por el Air Studios que era el estudio que instala George Martin cuando se va de, de EMI
3: claro.
1: eh, sigue siendo el y ya no es más el productor de los Beatles ahí hay este, está el ay, uy, no me a hacer, el Trident Studios está el The Land Studios y hay una cantidad más que son realmente este, hacen a una industria gráfica. Claro. Es decir, si de pronto vos tenés un sello respetable, pasas a tener uno de los sellos con más per perspectiva mundial, como es este, como de mí, evidentemente algo pasado y algunos libras de más te han entrado en la caja. Sí. Esa es la distinción y ese es el porqué, que calmó también a muchos héroes de guerra que en su momento sintieron mucha tentación de devolver sus medallas. Sí. Eh, pero quizá esto no sea lo principal que podemos decir de esto, porque ¿qué más pasó por los Olympic? Por los Olympic también pasaron por lo menos dos de las bandas fundadoras de lo que se llama el pop sinfónico, el pop británico. Hasta ahora habíamos llevado adelante un programa donde habíamos hablado de rock, donde habíamos hablado muchísimo al principio de Rhythm and Blues y Soul, cosa en la que particularmente me por eso fue que tuve una cierta injerencia en esto. Este, lo siento, pero bueno, lo hice. Uh -huh. <ríe> este, y lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, también existe una corriente que también haría la cuestión de la sofisticación de la música. Perdón, sofisticado es una palabra extraña porque se podría significar adulterado también y no es eso, sino la complejización. Claro. O sea, la, 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 ya la no espontaneidad, la alta elaboración sí, sí. y todo. Y en esto hay dos bandas que tienen un papel fundamental. Una es de Birmingham, no la vamos a tratar hoy o la vamos a tratar en forma indirecta, pero sí nos vamos a meter de lleno y con justo mérito por una banda. Primeramente de culto, dos injustamente olvidada o relegada, digamos, como un segundo plano. Y tercero, bueno, creo que recién hace unos un año tomó otro, digamos, otro reconocimiento al fallecer este Gary Brooker, que era el compositor eh, principal, al menos musical, ya vamos a ver de qué hablo. La voz principal, esa voz cascada, que es la misma voz que después hace, va a ser copiada por Peter Gabriel en Genesis o va a ser copiada por muchos autores del pop británico. Uh -huh. Y esta es una banda de Essex, de una localidad cercana al mar. Uh -huh. este, empiezan su carrera como muchos otros, como una banda de rhythm and blues, o sea, una banda de orientación negroide. Tienen un cierto éxito con un cover de otro grupo. Lo mismo le va a pasar a los moody blues. Uh -huh. En algún momento las cosas empiezan a caer y empiezan a darse cuenta que ese no es el camino. Uh -huh. El camino es una enorme competitividad. Y eran tiempos de competitividad. Uh -huh. 1967. Uh -huh. Verano del amor. Así se lo llamó es el tiempo en el que surge el festival de Monterrey ahí la gente conoce a Otis Redding y a Janis Joplin en toda su dimensión es el momento de The Who es el momento de Jimi Hendrix este es el momento de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band es el momento de, eh, días de Días Pasados del Futuro de Moody Blues eh, son días, son días. Y bueno, hay que sostener la parada. Es una parada muy brava. Este, hay sí, que estar ahí. Hay que estar. Es, son los días de Some, Something Else, de The Kings. Acá escuchamos la Waterloo Sunset con este <risa> con, con Julia. Así que, este, entonces, bueno. Eh, como verás, este son un momento en el que hay que saber competir sí, sí. y una banda que se llama Paramounts o sea que ya eso ya, monte, ya ya te está hablando de que tiene una, una, una cuestión medio clásica sí. de pronto empieza a cambiar de nombre, sobre el nombre hay miles, especula miles de especulaciones ¿por qué demoro tanto en presentarlos? no lo sé, te hablo de Procol Harum a muchos no les significará nada a otros les significará mucho cuando empiecen a sonar te va a significar mucho uh -huh. mucho, mucho más ahora bien podría haber sido el nombre de un gato, dicen algunos. No parece que fuera así, parece que es una mala eh, una mala utilización del latín. Este, tres generaciones dijimos acá hay una por lo menos que pasó por la escuela y estudió latín. Este, lo di en su momento, pero por, después me sirvió para no consultar diccionarios. Bueno, Entonces, este, más allá de aquellas cosas, eh, hay un punto, aquellas cosas y vamos estrictamente al latín, el latín tiene género neutro. Mm. Tienen un problema menos que el español moderno sí. que intenta hacerlo. Pero bueno, este, el latín y griego tienen género neutro. neutro. Entonces, el plural uh -huh. es neutro. Bien. Con lo cual tendría que ser procolgis o algo claro. así, procolhorum. Claro. Pero bueno, este, sí. clase de latín finalizada, por favor, no me quiero no, meter no, no. en ese terreno. La
2: <risa> finalizamos acá. este
1: Entendé. Ahora, basta con un nombre exótico. Todos tenían nombres exóticos, algunos tenían nombres latinizantes. este Strawberry Alarm Clock, vaya nombre para un. ¿no? Para un nombre, para un. Nom, para un este, de
2: creatividad, ¿no?
1: Claro, sí. Tenían que ser eh,
2: siempre novedosos.
1: Question Mark and the Mysterians. Este, bueno, había. Eh, permanentemente estabas eligiendo. Incluso había otros nombres como The Who. The Who sale de algo como. Era tal el despiste que había en esa época que vos tocabas, ibas a un lugar como por ejemplo el Marquí de Londres. Bueno, ¿y quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? Entonces vos estabas en la puerta y dices, Santa ¿quién pregunta toca? ¿Quién quién ¿Quién? ¿Quién? No quién? Bueno, pongámonos ¿Quién? Claro, tal cual. Pero muy inteligente. Pero bueno, más allá de un nombre exótico había algo más. Había influencias. Había influencias clásicas. Este, por eso entre otras cosas también están las inquietudes. Porque a la banda se suma un organista de nombre Matthew Fischer, que no tiene formación clásica, pero sí una gran preferencia por un músico alemán del siglo XVIII. Lo digo como si alguien no lo conociera, por favor, Johann Sebastian Bach. Este, merecer un nombre de calle, incluso, este, <risa> realmente, este, una persona tan importante como Beethoven o como Mozart. Este, bueno... Eh, Fisher lo tiene muy en mente, tan en mente que empieza a copiar algunas cosas de eh, Bach para hacer una pequeña introducción sobre una canción que viene pergeñando. Pero había otra cuestión, y hablamos de originalidad. Procolharum tenía un miembro de la banda que era bastante particular, porque no era un músico. No tocaba, no cantaba, era coautor. Y solamente era letrista O sea, ni siquiera tocaba una partitura
3: ah. Keirred
1: era una persona, un experto en literatura Le gustaba muchísimo lo suyo Y entonces, ¿qué hacían? Como muchas otras veces Porque casi el 90% de la producción de la banda Es primero la letra y después la música Vamos a desarmar un poco esto uh -huh. Es él el que tiene una, una, una visión De una canción uh -huh. La canción la empieza a tener a partir de una fiesta ácida Dicen algunos ah, sí. Estamos en el 1967 sí. Por eso habría cosas como un cuarto que humea, que está todo lleno de humo, un techo que se desvanece y en el medio de eso una pareja que está en una tratativa uh -huh. que no sabemos en qué termina. Ahora, este, eh, después hay otras cuestiones en cuanto a, a, al color de la persona que se pone pálida o fría o así. Uh -huh. eh, en fin, toda una serie de imágenes mezcladas que... A la banda les dan como resultado, y para debutar, estoy diciendo, primer, vamos, vamos por partes, primer disco, primer álbum, este es Procol Harum. A otros esto les salió muy mal porque quedaron presa de sus éxitos. A ellos en parte les pasó, pero no sin antes dejar un tema que todavía va a seguir sonando por bastante tiempo.
6: The way to brought a trail.
1: Tuvimos la intención de meter la mano en, el, en la producción y estirar un poquito más el, el... Sí, sí, son cosas que suceden al aire y en vivo. Bueno, tuvimos la tentación, dijimos, de, 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 subir este, de, de estirarlo un poco más, pero bueno, más no se puede, los autores hicieron esto. Y elegimos la versión más larga. Elegimos una versión estéreo que dura 5 minutos 50 y lo del estéreo no es caprichoso porque se escucha mucho, muy claramente... La fuerte percusión que tiene y la batería, como suena casi permanentemente. Esto era un desvelo del productor. Digo, ah, tengo un buen precioso, tema,
2: precioso pero
1: ¿cómo va a sonar en radios, sí. que es donde tiene que sonar? Se lo llevó a algunos eh, disjockeys, o sea, algunos pinchadiscos, como se dice en la jerga española. Este, las personas que estaban encargadas, digamos, de difundir o empujar un tema. Y la impresión que se lleva es mucho mejor. Dice, no, 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 tranquilo, tranquilo porque tenés un número uno entre manos. Lo cierto es que sí lo fue. Fue un número uno, y fue un número uno este, contundente, seis semanas. ¿Seis semanas? Es el 10% del año. Sí. En, en tiempos en tiempos de Beatles, perdón, sí. uh, digo, sí. en tiempos de Rolling Stones en auge, en tiempos de Tom Jones en auge, en tiempos de puntos suspensivos, ¿cuántos más? Eh, había que abrirse camino en medio. de Todo esto con una propuesta que aparte sonaba realmente atípica, ¿no? Pero fue la puerta, de la que abrió la puerta a muchísimas otras propuestas atípicas. Acá hay vestigios que después vas a encontrar en Yes. yes. Después vas a encontrar en Genesis, vas a encontrar en King Crimson. Este, eh, vestigios de esto que estás escuchando como precursor. Eh, pero este, no fue todo enteramente una fiesta, como contamos. Sí, este, la fiesta fue la que asistió el letrista Keith Reed, que empezó a escribir la letra. Y la letra que le presentó a Brooker, que después lo vas a conocer acá en Argentina como actor, en la película Evita, en el Evita, musical Evita, sí. él es el canciller, el, canciller. el ministro Bramulla. Este, él él es el Ahora bien, este, no solamente eso, también vas a encontrar que um, hay alguien que... De, con el transcurso de los años y ya retirado de la música, tiene algo que decir.
2: ¿Quién es Matthew Fisher? Sí,
1: uh -huh. el, organista. el organista. Él se considera coautor del tema, claro. y probablemente lo haya sido. Es decir, este, una cosa es darle algo a un contratado, y otra cosa es tener a una persona dentro de la banda que mete la mano en el tema, y probablemente hace los arreglos que... Son los que escuchaste y fueron decisivos para el, para el éxito. La línea es muy delgada, pero si estás dentro, sí, sí. es otra cuestión. Y acá
2: aparece en cuestión, en acción.
1: <risa> acción legal.
2: Acción legal, reclamando.
1: <risa> reclamando el 50% de los derechos musicales. Wow. ¿no? Entonces, este un primer tribunal falla en favor de él y le dice, no, 50, no, 40, pero no retroactivo. Tardaste claro. 38 años en venir. Exacto. Después de eso eh, hay una apelación, porque hay derecho a apelar, o sea, dice, esto tiene derecho a apelación. La apelación prospera, este, Gary Brooker recupera sus derechos, pero finalmente la Corte Suprema, el máximo tribunal, se expide por primera vez sobre un tema pop en Gran Bretaña y lo hace a favor de Matthew Fisher, entendiendo que su colaboración es decisiva, es eh, relevante.
2: Falla a favor, claro.
1: claro. Y le devuelve sus derechos sobre el tema, no así la retroactividad. Los 38 años es, bueno, te acordaste un poco tarde. Claro. Eh, sobre esa misma base después vas a tener eh, Pink Floyd y Great Geek in the Sky con Claire Torrey, la cantante, que se atribuye coautoría por sus, este, su intervención vocal, que es decisiva también. Ahora, si lo vamos a ver desde ese lado. ¿Qué hacemos con Eric Clapton y eh, Wild My Guitar, Gently Whips para los Beatles? Podría reclamar algo, ¿no?
2: Claro. Este,
1: pero bueno, no fue el caso. No fue el caso. El caso es que este, Procol Harum también es un poco perjudicado con este éxito porque se espera mucho más de ellos comercialmente y no son una banda pop. Son una banda con, ya habrás visto, con qué otro andamiaje, con qué otra estructura. Eh, no sé si es rock siquiera Es decir, bueno, tiene, tiene una cierta proximidad Sí lo tiene cuando empieza a tocar con ellos El guitarrista Robin Trower Si escucháramos acá Whiskey Train dirías Sí, estamos de acuerdo Pero no es lo que vamos a escuchar hoy Porque el recorrido de esta gente llega a 1971 uh -huh. Con mucha proximidad con los círculos de la música clásica Y de hecho está que un día son invitados a viajar A Edmonton, Alberta, Canadá Este programa ah. viaja Sí, sí,
2: totalmente, vamos de un
1: lado al otro. Y allá vamos nosotros, y allá va Procol Harum con muy poco tiempo de ensayo porque llega muy sobre la hora. No, era fácil, no, es viajar, no es fácil viajar hoy, hoy creo que hay 20 horas este, en total para llegar a Edmonton.
2: Y muchas personas. Claro. De un, más o menos 2.500.
1: Exacto, y para llegar a un auditorio lindo, coqueto, lindo. elegante. Lindo. 2.500 personas en tres niveles. Techado, es noviembre, hace uh -huh, frío, estamos hace frío. en el centro norte centro, centro de Canadá.
2: Bien, bien frío.
1: Eh, y bueno, no hay otra cosa que hacerlo. Ahora, los conciertos para banda y orquesta tienen algo que siempre no terminan de convencer muchas veces. O sea, no hay una manera en la que ponerse de acuerdo cuándo es banda, cuándo orquesta y cuándo son la misma cosa. Acá funcionó perfectamente. ¿Por qué? Eh, ...no se presentaban solos... ...los esperaba la Orquesta Filarmónica... Filarmónica
2: nada más y nada menos...
1: ¿no? ...de Edmonton... ...y los preparaba con el trabajo muy, muy, muy ensayado... ...el grupo no tuvo más que entregarse...
2: Sí.
1: ...a lo que ellos estaban haciendo... ...y entregarle un tema que en su original... ...en ese mismo álbum grabado en los Estudios Olympic, ...duraba solamente dos minutos y pico... ...acá está mucho más prolongado... ...y yo te diría, sin más... ...que lo vayamos por lo menos entrando... Vamos a entrar a la sala y te cuento alguna cosa mientras los músicos afinan. Ahora sí, estamos en el, en, el, en el auditorio del jubileo de Edmonton, Canadá.
3: Divino.
1: Eh, hay un quinteto que no tiene sus miembros originales, solamente aquí están Gary Brooker y B.J. Wilson, el baterista, uh -huh. y Keith Reed, miembro letrista, al que se le había ocurrido toda esta saga importante sobre un conquistador, en inglés se dice igual uh -huh. de origen hispano que va a morir en una playa uh -huh. un poco patéticamente otro poco solemnemente hasta en su muerte es digno e impone respeto uh -huh. lo que estás escuchando detrás son los ensayos y los ajustes finales para un tema que había sido ensayado una única vez y está sonando como lo escuchás yeah.
2: Qué divino
1: to the el aplauso podría haber sido para nosotros 16.00, estamos entregando en perfecto horario, qué todo verdad. esto gracias al Vasco que nos avisa, por supuesto sí. <risa> ni que decirlo así que bueno, nosotros Todos nos aquí. estamos despidiendo como habrás visto la música no murió ni muchísimo no. menos, simplemente ha cambiado Cambió. de piel
2: Totalmente. ha cambiado de piel a seguir por la y
1: tercera. ha mutado un poco, ha mudado de piel eso es lo que ha hecho, y por ahí vamos porque íbamos a seguir con Procol Harum Ahí vamos porque íbamos a seguir con otra banda progresiva tratada a la italiana, mm. que esto es pues, otra cuestión. ¿no? Otra cosa. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Y finalmente nuestra recorrida en algún momento iba a aterrizar en casa, sí, sí. pero, pero bueno. esto va a ser el próximo sábado. Hoy tuve el gusto, el honor, qué digo, no sé cómo explicarlo. venir
2: acá, tu programa. Y pasar este momento tan lindo, que es una cosa increíble. Aprender, sí. escucharte, es un placer. Siempre te lo digo.
1: Eh, a ver, vamos a... Este, hoy hablamos hoy Corregimos latín, vamos a corregir también <risa> este castellano. Pronombre. ¿Tú, programa? ¿No será el nuestro? <risa> en el nuestro, momento que,
2: ¿El nuestro? Bien, en muy el bien. momento
1: que estuviste acá, el programa fue, fue nuestro. Fue, fue
2: compartido, totalmente.
1: Nuestro es un pronombre personal que abarca a todos quienes nos hayan escuchado. Y a quienes todavía pueden hacerlo por screaming y por st streaming, pero uh -huh. screaming es este, Screaming Jay Hawkins, que es una persona. <risa> eh, por streaming y por eh, Spotify más adelante. más adelante. Nosotros nos estamos despidiendo hasta la próxima. Eh, muy agradecidos a Radio Monk, Al gracias. Vasco, este, a Nacho, estico. un abrazo donde quieras que esté. Felicitaciones. Y nuestra cita es el próximo sábado aquí mismo.
2: Éxitos, como siempre. Y gracias.